0: Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cuántos tienen hambre? No más tres, no, ni aguantan nada. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen hambre? Cuatro. Bueno, yo iba a pagar el onche, pero como por cuatro no conviene pagar. No, miren, es un gusto poder estar con ustedes, poder especialmente a la mano de hoy en casa, yo creo que uno de mis lugares favoritos es esta iglesia. Cuando yo tengo una necesidad, ¿dónde cree que corro? A la iglesia. Y yo quiero que usted prepare su corazón porque hoy Dios quiere hablarle de una manera especial. Pero primero para eso yo quiero que usted le diga que está a la par, atrás, enfrente, ya no me molestes dígaselo, ya no me moleste, si no se lo dice no empiezo, <ríe> dígaselo, no me hables, déjame poner atención los dos minutos que voy a entender, <ríe> sí porque mire de un mensaje de 40 minutos, si usted agarra un minuto ya es ganancia y así es sí, Dios, por eso yo quiero hacer una oración y yo quiero que cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús, yo pongo delante de ti Señor esta palabra Dios. Gracias Señor porque tu misericordia ha sido grande con nosotros Tu gracia y tu favor nos ha abrazado, nos ha sostenido Señor Y yo te pido que bendigas esta palabra, bendice al que ya está aquí como al que está viéndonos en línea Dios Te pido Espíritu Santo que donde quiera que estén nuestros pastores tú los guardes, los bendigas Los traigas de regreso a Austin Señor Padre yo te doy gracias porque tenemos unos padres espirituales que nos preparan para las cosas venideras Dios te doy gracias en el nombre de Jesús amén y amén y yo quiero contarle que hoy tengo un tema que se llama un año más dígale que está a la par un año más cuando ya pasamos de los 40 ya no decimos un año más decimos un año menos cuando llegamos a los 50 dicen 50 ya no lo quieren contar <ríe> ya les digo ¿cuándo tienes 50 <ríe> Oh, tienes No, ya no perdí la cuenta. Y yo quiero ponerle primero una un DM que me encontré. A ver si me lo pueden poner, el morado. Esto quiere alto grado de tecnología para que usted lo entienda. Se lo voy a leer. Y dice: Yo pedí una mujer como Dios manda. Y me manda una mujer que manda como Dios. Ah, Ay, esos que se rieron entendieron, ¿verdad? Yo quiero irme a jugar a, la, a fútbol a las 9 de la mañana. Y me dice mi esposa: Ah, ah, no puede ir. Primero va a la iglesia. Entonces dije Señor yo te pedí una mujer como Dios manda y ella me manda como que fueras tú Yo quiero una hamburguesa y ella me dice no tiene que comerse una lechugota porque si no no va a bajar de peso El <ríe> Uno de verdad Dios sabe lo que le da a uno Sí Dios sabe si usted está casado Dios sabe lo que le dio <ríe> Quería empezar con eso porque yo quiero que usted entienda que Dios tiene el control de todo Dios tiene el momento, la hora, el día en el que usted se va a arreglar con el Señor yo me, cuando leí esto, yo me pasé riéndome como tres horas porque me lo mandaron por ahí como a tipo tres de la mañana. Ya ni me pude dormir toda la noche. Y yo dije, Señor, alguien le contó de mi esposa o alguien le contó cómo me manda mi esposa. Ya se supo en todos lados que mi esposa me manda. <risa> y mire, yo le quiero que usted se dé cuenta que cuando quiere cosas diferentes, tiene que hacer algo diferente. ¿Y cuántos anhelan que este año sea diferente? Ya estamos en el mes tres. Empezando el mes 4, y si usted aún no ha llegado a sus metas, le tengo una buena noticia: viene el mes cuarto. Si no lo pudo hacer el mes 3, lo va a poder hacer el mes 4. Amén. Y mire, cuando el ser humano es especialista en repetir las cosas y en hacer hábitos repetitivos, le dicen coma saludable y uno come todo lo opuesto a lo saludable. Le dice el doctor deje de comer grasas Y uno va y se come unos taquitos allá con harta grasa Con harta cebollita Ay aguacatito, cilantro Ay Dios mío, tengo hambre <risa> Y mire, dése cuenta que Dios quiere que usted Entienda que todo cambio es para bien Pero cuando usted quiere hacer cambios Automáticamente su mente qué le dice No, no quiero Y el cambio es una amenaza que se activa a tal grado que le causa temor. Si yo le diera el micrófono ahorita a alguien de aquí. Yo le aseguro que se congelaría. Se quedaría así como que. Porque el temor te paraliza. Y yo tengo una palabra en Lucas 13.8. Es una parábola que es la parábola de higuero estéril. Pero ese versículo a mí me, me impactó tanto. Porque Dios quiere que nosotros tengamos algo. Y dice Lucas 8. Le voy a leer una versión diferente a la reina Valera que es la nueva traducción viviente y dice el jardinero respondió Señor dale otra oportunidad deja un año más y, de, y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante mire si usted quiere tener un año diferente usted tiene que hacer algo diferente si usted quiere entender que Dios tiene algo para usted usted tiene que darse cuenta que que haya que hacer cosas diferentes. Usted no puede recibir la presencia de Dios pensando negativamente. Usted no puede recibir las bendiciones de Dios si usted está pensando como el mundo piensa. Ay, que no va a haber trabajo, que me van a quitar el trabajo. Ahorita venía hablando con unas personas que deben un, un dinero y yo le digo, yo debo más que tú. Y estoy risa y risa. Imagínense, hay gente que se, me decía uno de ellos es que a mí no me gusta estar en dedo, a mí tampoco, pero pues si Dios abrió la puerta, Dios va a proveer. Amén. ¿Por qué le digo eso? Porque Dios quiere que usted haga eso. Mire, y vemos en el pasaje que le dice el jardinero, Señor, dale otra oportunidad. Mire, yo pienso que un año es una buena oportunidad. Y aquí los que están en liderazgo van a entender que esta parábola va para todos los que quieren formar líderes. Porque un año es el tiempo que está marcado para que usted sea un líder le explico, se va a su encuentro, se va a capacitación destino, de hay tres módulos, cada módulo de tres meses, si usted multiplica tres por cuatro son doce, es un año. Y ese año Dios puede hacer muchas cosas que tú nunca te imaginas. Mire, quizás si a usted le han dicho que usted está estéril, que es estéril, que usted no da fruto, que no cambia, que, que no puede dejar de hacer lo malo Quizás le dicen Usted nunca va a cambiar Usted va a seguir siendo un pecador Yo hago una broma Y algunos ya la saben ¿A dónde van los mentirosos? <ríe> Solo los que saben Lo que están haciendo así Van al territorio 4 Y ahí se sí los hacemos líderes <ríe> ¿Por qué le digo esto? Porque de allá Nadie que está aquí Hemos venido por nuestra voluntad O por nuestra bonita cara O porque nos portamos tan bien Todos venimos porque hay necesidad yo cuando vine a esta iglesia, vine pero Perú. Nada que ver como ahora, muy diferente. Y mire, quizás te han dicho que tú ya no tienes remedio. O quizás te han dicho que tu situación no puede cambiar. Quizás te han dicho que usted nunca va a cambiar. O que no ven que cambia. O que ven que usted no da fruto. Pero aparece el jardinero y le dice, dame un año más. Quiere decir que si le pide un año más, quiere decir que ha habido años malos. Yo he tenido años malos. Yo, yo entiendo que la vida ahora uno sube y baja la vida a veces estás arriba a veces estás abajo pero Dios sigue siendo el mismo Dios sigue siendo el mismo no importa lo que la gente te diga mire si el jardinero le decía a Dios dame un año más ¿Por qué usted en esta mañana hoy no pide dame un año más dame un año más para cambiar dame un año más para dejar los malos hábitos dame un año más para dar ese fruto porque mire Dios nos ha bendecido o Dios, Dios no lo ha bendecido Mire, yo aquí miro a puros con buen suéter, no lo miro a nadie que está temblando de frío porque no quiere ponerse el suéter. Yo a todos los miro bien. Ahora si pasamos al peso es otro tema. Mal no come, comemos de más. Entonces se cuenta que usted tiene que ver que Dios ha sido bueno y que Dios no quiere que usted permanezca estéril. La esterilidad es algo que usted debe de rechazar, usted debe de dar fruto. ¿Pero cómo se va a dar fruto cuando todo el tiempo uno está creyendo lo que la gente le dice? Mira, ahora que yo no estoy viendo noticias, vea qué bonito duermo. Me, me dijeron, ya ves que están sacando el dinero de tu banco, sácalo. Le digo, pues no tengo dinero en el banco. Antes quiero que me presten, si ya sacaste, préstame 50 mil dólares. Los ocupo urgentemente para el mes 30, para el día 30. ¿Y, ¿Y por qué? Porque las noticias solo te imponen a ponerte lo que no es. Cuando tú te das cuenta que aquí dice el jardinero, le dice dame un año, quiere decir que tu familia no puede ser estéril. Es más, tu vida no puede ser estéril. Mire, si usted se atreve a creer a partir de hoy y ponerle fecha, marzo 19, domingo 9 de la mañana, yo no voy a aceptar la esterilidad de mi vida. Y si usted lo empieza a declarar y lo empieza a confesar y lo empieza a vivir, Usted nunca más va a estar en escasez. Usted tiene que verse así. Porque si Dios le decía a, a esa higuera, era una higuera. Si ¿Sí sabe que es una higuera, una plantita. Que se trepa, no, 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 tiene, no está fuerte, no está. Se tiene que agarrar de algo para sostenerse. Pero cuando le decía esa higuera estéril, quiere decir que si tu economía es estéril, si tu familia es estéril, si tus finanzas son estériles. Si tu llamado tú piensas que es estéril. Si Dios lo pudo hacer con una higuera, Dios lo puede hacer contigo. Amén. Déselo fuerte porque es para Dios. Mire. Cuando usted entiende en su mente lo que Dios quiere. Usted ya no ve lo que el mundo ve. Cuando usted empieza a verse lo que Dios tiene para tu Yo miro lo que dice la palabra de Dios. Y dice que no tendremos falta de ningún bien. O sea quiere decir que aunque tú no veas. Dios te va a proveer porque Dios es fiel no es por fiel porque tú te portes bien es fiel a su palabra por eso es tan importante que tú te des cuenta que si tú quieres verte diferente tú tienes que renunciar en esta mañana a la esterilidad quiere decir que cada domingo que tú vengas tú vas a traer uno o dos invitados quiere decir que en tu trabajo tú vas a compartir la palabra de Dios sin necesidad de andar diciendo soy cristiano soy cristiano no la gente va a decir que tiene ese hombre porque se ve diferente ¿O qué tiene esa mujer? Cuando usted ya no es estéril, usted ya no se puede quedar callado y decir, ay no, pues hay que se muere ese hombre. No, usted va y ora por él. A mí me ha pasado que a veces yo estoy así sentado en un lugar y empiezan a decir, si hubiera un cristiano, yo digo, saben, a la mujer invitaron a alguien a la fiesta o algo. Si hubiera un cristiano que orara por mi familiar, y yo volteo para todos lados. Y, y, y viene una voz y me dice, es a ti. Oh. no de verdad porque veces uno piensa que uno puede agarrarse vacaciones y usted es cristiano 24 7 24 horas 7 días a la semana 365 días del año usted lleva la marca de Jesús toda la vida entonces usted tiene que el deber y el compromiso de compartir la palabra y cuando usted entiende eso Usted se va a dar cuenta Que usted ya no puede ser Esa persona estéril Ya no puede ser Esa persona que no da fruto Mire no hay nada Que se pueda hacer Cuando Dios ya te puso Un llamado Mire hay algo que me gusta A mí de la palabra de Dios Dice que el llamado de Dios Es irrevocable ¿Qué quiere es decir eso? Que usted no le puede Renunciar al Señor Le puede renunciar al pastor A los líderes A una servir Pero Dios no le acepta La renuncia ¿Cómo ve? Usted quiere dejar de ser cristiano y Dios le manda a cristianos, vuelve al camino, vuelve al camino, arréglate, mira, esa vida no es. A ah, veces más, cuando uno ya conoce de Dios, usted los corridos y le quiere hacer así, y algo dice, tú ya no eres de ahí, aunque uno esté así. Mire, nosotros fuimos al rodeo esta semana, y ahí tenían pura música de la que yo me sabía. Y por más que estaba así queriéndole hacer así, algo me decía, usted ya no puede hacer eso. Por qué el cuerpo me traiciona <risa> no, no, no es cierto no, no es cierto y mire ya no sabe igual <risa> ya no sabe igual cuando usted ya es un hijo de Dios y cuando usted ya conoce la palabra usted sabe que ya no puede andar cantando esas canciones feas que cantan allá afuera podría decir como yo me la sé pero ya no es lo mismo porque ya no es ya no usted, ya no es usted mire cuando hay dos cosas que usted tiene que hacer para que este año termine de ser diferente lo primero es aproveche como si fuera su último día mire ¿qué pasaría si usted le dijera que este es tu último año porque el señor viene ¿Qué, qué dejarías de hacer trabajar si la hermana no quiere trabajar está igual que yo yo quiero más dinero yo no quiero más trabajo yo quiero dinero Ocupo dinero Trabajo ya no quiero Ya no puedo con tanto trabajo Lo que necesito es dinero ¿Pero qué harías si te dijeran Que este año tú te vas con el Señor? ¿Cuántos vieron el día jueves Cómo estaban los relámpagos? ¿Cuántos levanten la mano Los que lo vieron? Y los demás estaban viendo Netflix, YouTube, Facebook ¿Qué? Yo estaba asustado Yo salí de aquí de la iglesia Y mire Yo pensé que hasta el Señor Me iba a llevar Porque los relámpagos Me venían siguiendo <risa> No, no, en serio yo venía, mire, salí de aquí y le voy a decir mi ruta. Salí, me fui para allá, por la Manchaca, luego agarré por la William Cannon, lo agarré por el 35, luego las. Y los relámpagos venían así, mire. Yo dije, ay, señor, a poco ya vienes. Yo me asusté, todavía llegué y tomé unos videos. Yo nunca había visto tanto relámpago. Yo sí me asusté, yo no sé si usted está listo para irse con el señor. Yo estoy, sí me quiero ir, pero todavía no me quiero ir. Sí, quiero estar en el cielo, pero todavía no quiero estar en el cielo. Sí, sí, porque yo todavía no, 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 no he disfrutado lo que es ser abuelito. Estoy pidiendo a Dios que alguien se case pronto. Pero le estoy diciendo a Pedro para que entienda a Juan. No le van aliencia que también ella se une al grupo. Que alguien se case, te queremos boda este año. <risa> Vaya, como ya tiene hijas, pues se va más rápido las hijas que los varones. Entonces, dése cuenta que usted tiene que aprovechar como si fuera el último. Mire, viva un día a la vez. Hoy está aquí en la casa del Señor, disfrute, abra su corazón. Dígale, Señor, ¿qué quieres hacer hoy con mi vida? Disfrútelo al máximo. Si tiene que ir a comer antes aquí, coma saludable. ¿Qué le iba a decir coma de lo que sea? No, porque si no me regañan no, no, coma salud, disfrute la comida, si todavía puede comer de todo, disfrútelo, y si está en dieta, pues también disfrútelo, sí, aprovechelo como si fuera, mire, cuando alguien se va a morir, quiere desperdiciar el tiempo lo menos posible, yo no sé si usted ha tenido la experiencia, yo he tenido la experiencia de estar cerca de algunas personas, y yo digo, yo no necesito disfrutar para cuando me digan que me voy a morir, yo disfruto cada día, yo disfruto a mis hijos, disfruto a mi esposa, los disfruto a ustedes, ustedes son mi familia. Yo cuando puedo reír con ustedes, cuando me pueden hacer bullying, porque hay unos hermanos que me hacen bullying, pastor, apunte. Hoy sí, que porque estoy negro, que porque estoy panzón, que porque si estoy cachetón, que no sé qué tal. Me hacen bullying, lo disfruto también. Sí, que porque si estoy comiendo mucha carne, que porque si estoy comiendo pura lechuga. Bueno, yo lo disfruto. Usted disfrútelo como si fuera su último día. Cuando usted vive de esa manera, créame que si el Señor viene mañana, usted se va feliz. Pero usted tiene que vivirlo. ¿Por qué? ¿Qué te garantiza? Que este no es tu último año. <risa> Mire, yo me levanté pensando, tengo esta, esta palabra la tengo como meses. Y yo digo, ¿qué pasaría si hoy fuera mi último día? Haré enojar a mi esposa, me a, me portaría bien. ¿Qué, ¿Qué haría si fuera hoy mi último día? Y sabe que me levanto y digo, si hoy es el último día lo voy a vivir al máximo le voy a creer al máximo al Señor, voy a creerle a Dios como que fuera, como que ya fuera en el cielo, porque en el cielo usted no va a trabajar, ¿sabía eso? Es más, usted no va a tener que preocuparse por la dieta, fue lo que más a mí me gustó, que si no, no hay colores en el cielo, todo es perfecto, no hay nadie en imperfecto, imagínese usted, es más, en el cielo usted va a construir una casa, según sus obras, mire una vez mi esposa, me decía Alejandro, si en el cielo, dice la palabra que los castillos van a ser así de oro, de cristal. ¿Cómo irá a ser nuestra casa? Y yo fui, la bajé del cielo y la puse en la tierra. A ver, vamos a ver mi amor. ¿Cuántas personas usted ha llevado a la iglesia? Ay, pues yo creo que ninguna ahorita. Pues mire, íbamos en la carretera, por el 35 creo, y veo un terreno baldío sin un árbol, nada, ni cerca, ni casa. Y le digo, pues si usted y yo nos ponemos un pedazo de tierra, así nos espera en el cielo sí, porque si no le damos al Señor lo que Él pide usted está queriendo entrar en una casa grande dos pisos con todo digital allá en el cielo pero si usted no trae almas usted no va a llevar nada usted le va a decir bueno, buen siervo y fiel en lo poco me fuiste fiel ahí está su terreno, construyalo sí, sí, porque mire usted tiene que darse cuenta que para aprovecharías el tiempo con tu familia si fuera este tu último año yo le aseguro que ninguno de usted perdería ni un servicio Ninguna, ninguna reunión de oración los sábados por Zoom no perderías ningún ayuno no perderías ningún día para buscar al Señor a ver si Dios te extiende su misericordia por eso mire la higuera fue, fue condenada a que si no daba fruta en un año la cortaba muchas veces nosotros vivimos cortando lo que Dios tiene para nosotros, nos vivimos condenando, usted no se condena y hay alguien que hace ese trabajo por usted usted no, le, no, no haga trabajo que no corresponde usted vive en las manos de Dios mire si la higuera fue condenada y el, el jardinero le intercedía por usted por esa higuera mira dame. vamos a leer el versículo principal otra vez dice el jardinero respondió Señor dale otra oportunidad ¿cuántos de ustedes anhelan otra oportunidad más? No importa si vienes por primera vez. Habemos personas que tenemos años en el Evangelio. Y no nos atraemos a pedirle a Dios otra oportunidad. Y aquí el jardinero decía dale otra oportunidad. Te tengo una buena noticia. Si tú crees que ya no hay solución. Hoy puede ser esa oportunidad que tú le estás pidiendo al Señor. Hoy puede ser ese día en que tú arregles tu vida. Hoy puede ser ese día en que se acabe la esterilidad. En que se acabe la escasez. Hoy puede ser ese día en el que tú puedes aprovechar al máximo cada día, mira hoy tú puedes empezar a tener una relación diferente con Dios, si ha bajado si te has enfriado, si has batallado, si te cuesta creerle a Dios, creer en sus promesas. hoy puede ser un buen día, un día donde tú te restauras, donde tú empiezas a darte cuenta que te empiezas a esforzar. mira, en esta parábola es muy cable que el jardinero decía me esforzaré haré lo mejor que puedo, mire yo muchas veces digo Señor, hoy voy a hacer lo mejor que yo puedo y lo imposible tú lo haces hay gente que se estresa. ¿Cuántos hablan con el estrés? ¿Cuántos se estresan? ¿Nadie se estresa? Que no oran. <risa> Mire, cuando usted se estresa es porque usted no ora. Si usted todas las mañanas va a su trabajo y dice, Señor, ayúdame a soportar a estos hermanos. Y me dice alguien, no son hermanos, pero van a ser. <risa> Eso ya no hay estrés. Sí. Mire, yo siempre, cuando alguien se me atraviesa, digo, Señor, Dios le bendiga si es hermano o hermana. Algún día lo vamos a ver en el o 4 sirviendo. ¿para qué lo maldigo? si Dios no me mandó a maldecir ¿Sí me explico? dese de cuenta que usted tiene que verse que se va a esforzar mire no tiene que haber más esterilidad en su vida de aquí en adelante usted es un ganador de almas de aquí en adelante usted es una persona que bendice y edifica a las personas no importa qué le hagan, no importa si, le, si quieran venir a la iglesia como usted, usted es una persona que bendice usted dése cuenta que usted tiene que tener esa mentalidad de hijo de Dios. Pero para eso usted tiene que vivir un día a la vez. Aprovechar cada momento. Si le toca ayuno, ¿qué hace? Y si le toca comida. Mire, Dios quiere que usted sea una persona que dé mucho fruto. Y más fruto. Más fruto. Porque si tú te consagras, si tú pides la ayuda de Dios. Tú vas a ser como ese fruto que su hoja nunca cae y siempre da fruto. Pero ¿sabe quién el enemigo quiere? Que usted no dé fruto. Primero quiere que usted no aproveche su día, que se distraiga, que no entregue sus prendas al Señor. Que usted esté enfocado en lo que no tiene, dejando de ver lo que ya tiene. Mire, si usted tiene familia, disfrútela. Si no tiene a su familia aquí, la tiene en otro país disfrute que no tenga su familia en el sen buen sentido de la palabra porque usted puede enfocarse en lo que necesita pero cuando hable con ellos disfrútenlos por tele hoy la tecnología hoy ya no hay que ya no lo puedo ver yo le digo a alguien mira si tú no me quieres hacer de más porque no me quieres ver y si no me contestas te he hablado 20 mil veces y no es porque no quieres hablar conmigo sencillo está enojado no pero es la realidad <risa> Sí, porque hay gente que me llama, es que no, no no vi el teléfono. Y yo veo, me dicen, no vi el teléfono. Y yo los veo conectados en Facebook, en Instagram, en TikTok. O sea, ahí aparece, cuando usted se conecta, le cuento. <risa> si usted dice, ay, no, es que no vi el teléfono. Y yo digo, a mí me sale. <risa> es que no vi el teléfono. Y yo digo, ay, este hermano me está echando mentiras Está aquí en el TikTok, está tiktokeando. <risa> Entonces, primero, disfrute, aproveche el tiempo. Aprovechelo, disfrútelo. Mire, una de las cosas que usted tiene que hacer es disfrutar la presencia de Dios. Tenemos una casa hermosa, tenemos unos pastores hermosos, tenemos la presencia de Dios, que eso es hermoso. Mire, cuando usted tiene la presencia de Dios, usted lo tiene todo. Mire, hay algo que me dice mi esposa, este, todo este mes me ha estado ministrando, por eso le decía que uno pide una mujer como la que Dios manda y Dios le manda una que manda como Dios. <risa> hermana, hermana Dulce no se ría. Yo digo, Señor, ¿cómo vas a proveer para hacer esto? Y ya viene y me para de un solo. Me dice, Mira, Alejandro, solo necesitas el favor de Dios. Punto y se acabó. Así que ya no chille. <ríe> yo digo, Ok, Señor, mi esposa dice que el favor de Dios, pero yo no veo el, el dinero en mi cartera. <ríe> y y yo digo, Bueno, si dice mi esposa, el favor de Dios. Y toda esta vez pasé viendo el favor de Dios. Que venía esto, que venía el otro, que se abría el otro Y todo este mes está viendo favores Quiero decirle que si usted pide el favor de Dios El favor de Dios lo va a alcanzar Déselo a él fuerte Déselo a él fuerte, fuerte Porque él quiere darle eso esta mañana Usted no es un hijo del diablo Usted es un hijo de Dios Y si usted es un hijo de Dios Usted tiene derechos Mire yo tengo un hijo que me agarra así Mira yo tengo derechos Ajá yo dije ¿por dónde viene la cosa? Esa? tengo derechos así que tú me tienes que dar lo que yo te pido le digo ay papito pero para que los derechos sean efectivos usted tiene que cumplir con sus obligaciones <risa> ah no así no se vale ah pues usted empezó <risa> usted quería pues, hablarme una, un, un poco de leyes pues le cuento que para que usted reclame sus, sus derechos tiene que cumplir con sus obligaciones si usted está bien con Dios si usted se está congregando, si usted está yendo a sus células, si usted está viniendo a la iglesia, si usted viene a la oración, si usted ayuna, si usted lee la palabra, ¿qué impide que usted sea bendecido? ¿Qué impide? Dígame, ¿qué impide? Argumenteme y ahorita oramos para que el Señor se lo lleve. Administrarlo, no, nah, no es cierto. Mire, aproveche el esfuerzo, mire, dése cuenta que a veces hacemos las de Sansón. ¿Qué hacía Sansón? Hay personas que se les olvida la misericordia del Señor y abusamos de la misericordia del Señor. Sansón hacía lo incorrecto. A él le decían que no se metiera con las filisfeas y e iba con las filisfeas. Hoy que estaba allá por la calle 6, miré por las filisfeas y yo decía, Señor, ese si Sansón si estaba. La Hermano, la hermana, ido por eso digo, mmm, ella sabe que están feas. sí. Sansón hacía lo incorrecto y decía: Nada me va a pasar. Hoy sí hago esto y nada me va a pasar. Y cuando menos sintió, ya no estaba en la presencia de Dios. Cuando menos sintió, ya no tenía ese respaldo de Dios. Porque hacía lo incorrecto. Él pensaba que nada, hasta que se acabó su huevo y empezó a caer. No hagamos la de Sansón, Aprovecha el esfuerzo del jardín. O si sea, Dios ya le puso un jardinero, mira, ese jardinero es el Espíritu Santo. Él te está diciendo: Mira, arréglate arréglate y para eso nos lleva al segundo punto aproveche el esfuerzo del jardinero mire hay alguien que ya preparó un año para ti para que tú seas bendecido Dios ya tiene todo preparado solo le toca a usted y a mí ponernos en línea con lo que Dios tiene para este año si Dios le quiere dar una casa Dios le va a dar una casa si Dios le va a dar un mejor trabajo, Dios le va a dar un mejor trabajo. Si Dios le va a dar una unción para ganar almas, Dios le va a dar esa unción para ganar Si usted va a llenar la célula donde usted asiste y va a poner en aprietos a su líder, Dios solo alíñese. Póngase, aproveche ese esfuerzo. Mire, el jardinero ya hizo todo por usted, pero no repita los errores del año pasado. Queremos cambiar, pero si queremos seguir pensando como el mundo piensa. Dios no te puede bendecir así, Dios no me puede bendecir así. Cuando usted aprovecha el esfuerzo del jardinero, usted se da cuenta que él ya no quiere que usted siga repitiendo los mismos pecados. Es que no tengo, es que no tengo, es que no puedo. ¿Cuántos de ustedes han dicho así? Le dicen, le va a dar la celda, pero yo no soy líder. <ríe> le dice, váyase al encuentro, pero es que yo todavía ando mal, pues por eso tiene que ir al encuentro, para que ande bien. <ríe> sí, sí, pero es que mire, es que yo tengo un pecadito, pues por eso le estamos invitando a que deje de pecar. Mire, la gente tiene miedo de predicar, pero no tiene miedo de pecar. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? La gente dice, no, es que yo no puedo predicar, pero sí puedo andar pecando. Sí, le tienen miedo al micrófono, pero no le tienen miedo al pecar. Le pongo un ejemplo. Le llaman, ¿dónde vienes? Ya voy aquí en el 35, mentiras, está bajando de la cama. Y eso no le da miedo. Porque la Biblia dice que los mentirosos no dan el reino de los cielos. Y eso no le da miedo, pero dice, ay, pero una mentirita piadosa. Pues le cuento, no hay mentiras piadosas, todas son mentiras. A veces no nos da miedo estar en pecado, porque es que Dios perdona, sí, pero no abusemos del esfuerzo del jardinero. Dios quiere que usted hoy tenga esa esperanza, que salga de este lugar con esa esperanza que Dios tiene para su vida. Una esperanza que el mundo no te puede dar. Usted sabe que el mundo ofrece muchas cosas, pero no se compara a lo que Dios te ofrece. Mire, usted con qué paga la paz, de Dios en su vida Dígame que tienda usted puede ir a comprar Una libra de paz Una libra de felicidad Cuando usted se acerca Y aprovecha el esfuerzo del jardín Usted se va a dar cuenta Que tus hijos ya no van a ser estériles Que tu trabajo ya no va a ser estéril Mire yo cuando voy a trabajar digo Señor dame la capacidad de Producir lo que producen cinco hombres Y oro por mis manos Señor No sé cómo le voy a hacer pero tú me vas a ayudar que produzca, que la gente te vea que ese tipo sí produce o esa mujer sí produce. Porque tú eres un hijo de Dios. Por eso estamos en las manos de Dios. Estamos viendo que Él nos quiere llevar a algo más diferente. Él quiere que usted ya no sea estéril. Mire, Dios, es, le, hay muchos aquí que piensan que son estériles, que no pueden invitar a nadie, nadie a los pies del Señor. Hay gente que no puede creer que puede servir a Dios. Hay gente que no puede creer que puede interceder. Usted tiene que verse como Dios lo ve. Mire, cuando a mí me dicen no se puede, más me enojo. Porque dices tú o dice Dios. Cuando tú empiezas a verte como Dios te ve, tú empiezas a ver que lo que era estéril, Dios lo hace fructífero. Lo que, le repito, lo que era estéril, Dios lo hace fructífero. Mire, le repito a mí, lo que era estéril, Dios lo hace fructífero. Le repito, lo que era estéril, Dios lo hace fructífero. Le repito lo que era estéril Dios lo hace fructífero usted ya no es estéril usted ya no es alguien que no tiene poder, usted tiene poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones dice la palabra y va a ser pobreza te vas escasez te vas falta de salud te vas falta de buenos pensamientos se va pero usted tiene que creerse, yo lo puedo decir por mí, pero yo no lo puedo decir por usted, por eso el enemigo no quiere que usted confíe. aquí hay gentes que tienen potencial, no solo para predicar, para disipular gente, aquí entre ustedes hay personas que son mejores que yo, y que pueden predicar mejores que yo, pero el diablo les quiere creer que usted no puede, gente con talentos, con dones, con habilidades, gente que habla mejor el inglés que yo, yo soy bueno para cobrar en inglés. Cuando me cobran no entiendo nada. De verdad, ahorita me preguntaron, ¿usted habla inglés? Solo para cobrar soy bueno. Cuando me cobran no hablo inglés. Dese de cuenta que usted tiene que verse este año. ¿Cómo se, ¿Usted pinte esa imagen? ¿Cómo se ve este año? ¿Se ve bendecido o se ve batallando todavía para el fin de mes? ¿Se ve bendecido? Póngase de pie a todos los que se ven bendecidos ahorita Dígale a la circunstancia Yo soy bendecido Pero dígaselo, mueva sus manos Y dígale yo soy bendecido Yo soy una creación de Dios Soy un hijo de Dios Dígaselo, porque vi a dos o tres que están durmiendo Dígale Yo soy un hijo de Dios Pero muévalo, mire yo quiero que usted salga De este lugar convencido Que usted no es estéril Usted es una rama frutífera Puede sentarse Usted va a dar mucho fruto. Pero usted tiene que verse más como Dios lo ve. Amén. Usted reciba que Dios tiene para usted eso. Porque mire, va a llegar un tiempo donde usted va a estar delante de Dios. Va a llegar ese tiempo y usted va a ver que Dios va a tener una conversación en el cielo. Si usted hoy decide ponerse en el propósito de Dios, va a haber una conversación en el cielo donde Dios... Va a estar diciendo, el 19 de marzo, mi hijo mi hija decidió arreglar su vida conmigo. Y va a decir, Jesús, ¿cómo ves a esta persona? ¿Cómo ves a Alejandro? ¿Se portó bien o no se portó bien? ¿Comió machete o comió ensalada? ¿Comió menudo o comió pollo al, a las brasas? Y Dios va a decir, mira... Le costó, porque no fue fácil para él, pero valió la pena. Valió la pena dar mi vida y mi sangre por Alejandro y por todos los que están en hostia. Valió la pena morir en la cruz. Y eso es lo que Dios quiere hacer por ti. Esa conversión va a estar en el cielo cuando tú te alines a propósito de Dios. Y va a venir el Espíritu Santo y va a decir, Espíritu Santo, muy buen trabajo por cada persona que este 2023 se entregó a ti. Mire, Dios quiere llevarte algo más grande de lo que tú te puedes imaginar. Tú ves tus circunstancias, tú ves que tienes que trabajar, tú ves que no tienes, pero Dios ve un propósito y esta iglesia tiene un propósito, que es que prediquemos la palabra a los alrededores de Austin, en todo Texas y los que pueden salir pues en todo el mundo si Dios los manda. Que esperamos que todos podamos salir. ¿Usted se imagina soñar con llenar un avión de puro maranateco Y luego tan serios que somos nosotros, tan tímidos, que casi no nos gusta reír. Y el otro día estaba en un lugar y me salieron a callar. Están contando unos chistes cristianos. Y yo, Shh, Cállese mucho ruido. Y yo, pues que estoy alegre, no puedo estar quieto. Ya me tienen dos horas esperando aquí y usted quiere que esté callado, no puedo. Mire, cuando Dios te abraza, Él te da un gozo. Cuando Dios te abraza, Él te da un gozo, que aunque no tienes dinero para comer, Dios te da gozo. Que aunque no tienes para pagar la renta, Dios te da gozo. Y cuando tú tienes esa actitud, Dios empieza a abrir las puertas. Usted tiene que salir de aquí creyendo que usted no es estéril. Mire, por una semana Dios me dice, la iglesia no es estéril y yo le vengo a decir a usted a la iglesia mire levante su dedo así alto, alto, alto pero muy alto y hágale así yo no soy estéril yo soy una rama frutífera yo soy una persona que da mucho fruto y mi fruto permanece que es su fruto sus hijos los que usted va a invitar a, a la iglesia los que usted va a invitar a la célula ese fruto no se puede morir porque va a haber gente orando por usted Mire, si usted me pudiera venir los sábados a la intercesión aquí. En Zoom se pone bonito porque nomás sale de la cama y prende la cámara. Pero aquí yo anhelo un día poder ver este lugar lleno de puro intercesor. Orando, mire, orando, orando, orando. Mire qué bonito, yo salgo hasta ni ganas de comer me dan cuando salgo después de la oración. Eso es un milagro. hermano se está dando risa. Que a mí no me dé hambre a las seis de la mañana, eso es un milagro. Pero dése cuenta cuando tú oras. Cuando tú pones tu, tu, tu confianza en Dios, usted ya no puede vivir como el mundo vive. Ya vive la gente afligida porque no tiene trabajo. Yo le dije hoy a alguien, ¿no tienes trabajo? No, no tengo trabajo. Yo tengo un trabajito. ¿Qué es, hermano? Ganar almas y hacer discípulos. Y ese pago está mejor que el que te dan allá afuera. Y me dice, ¿y cuándo voy a ver mi cheque? Pues cuando empieces a traer almas. Y me dice, ¿y me van a pagar bien? El mejor pago del mundo mire cuando yo voy doy mi tiempo para ir a traer a alguien a mí no me importa dónde hoy están saliendo puros de fuera de hostia me tocó ir el otro día allá por Luli el otro día me tocó ir a otro lado hoy me tocó ir allá por el 21 y a mí no me pesa hacerlo lo hago con todo mi corazón porque sé que Dios es el que recompensa déselo fuerte y yo quiero hacer en esta mañana dos llamados el primero para qué? Que hoy quiere dejar de ser estéril. Aquellos que en su mente han concebido que son estériles, pero no lo son. Porque yo aquí a todos los miro completos. ¿Todos hablan? ¿Hay alguno que no habla? ¿Todos oyen? ¿Todos ven, aunque sea con lentes? ¿Pero todos ven? ¿Todos comen? ¿Hay alguno aquí que no coma? ¿Hay alguno aquí que no coma? ¿Todos comen? Entonces... Usted no puede ser estéril El primer llamado que yo quiero hacer Es para que usted ya no se ve estéril Y yo quiero que usted cierre sus ojos Y le diga Señor Jesús Dígaselo Señor Jesús Yo te pido Que ya no quiero verme estéril Quita ese velo de mi mente Quita ese velo de mi mente Yo no soy estéril Yo soy una tierra fructífera. Soy una rama fructífera, soy una persona que da fruto y más fruto y mucho fruto. Mis manos producen vida, mi boca habla santidad, mi cuerpo refleja tu carácter. Yo te lo pido, ayúdame Dios a ser lo que tú eres, un hijo de Dios.